0: Leben. Tag für Tag leben wir. Routinen bestimmen unser Leben. Arbeiten, Essen, Schlafen. Alltag. zwischendurch das Leben genießen, bevor der Alltag wieder unser Leben einnimmt. Leben eine größere Bedeutung hätte? Was wäre, wenn unser Alltag von etwas Größerem durchdrungen wäre? Was wäre, wenn Jesus in jedem Haus wohnt? Wir glauben, wenn Jesus in jedem Haus wohnt, verändert sich unsere Welt. Um das zu erleben, dafür schlägt unser Herz. Aber wie erreichen wir das? Was können wir als Kirche dafür tun, Wofür braucht es diese Kirche? Wir wollen als Kirche Familie sein, Gemeinschaft leben, füreinander da sein, in guten und in schweren Zeiten. Wir träumen von einer Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern, in der niemand alleine ist, wo wir einander stützen und ermutigen. Menschen, die sagen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen eine Familie sein, in der jeder Einzelne einen Platz hat. Egal wie alt er ist oder welche Herkunft er hat. Wir wollen zusammen feiern und lachen, uns nach dem Streit wieder vertragen. An der Liebe untereinander sollen sie uns erkennen. Wir wollen Gott erleben, seine Gegenwart in jedem Atemzug spüren, schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Denn wir wissen, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Wir glauben an die Kraft, die darin liegt, wenn wir Gott gemeinsam begegnen und seine Größe feiern. Doch genauso lieben wir die persönliche Begegnung mit ihm in den stillen und intimen Momenten. Wir kommen immer wieder mit Erwartungen zu Gott. Erwartungen, dem lebendigen Gott zu begegnen, ihn zu erleben. Danach suchen wir, denn er lässt sich gerne finden. Wir wollen verändert werden, in Christus neu werden. Alte Lasten ablegen. Gottes Wort erinnert uns. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Immer wieder brauchen wir die Momente, in denen wir umkehren und uns neu auf Gott besinnen. Veränderung ist ein Prozess, eine Reise, die Gott mit uns gehen will. Er schafft in uns, was ihm wohlgefällig ist. Er lässt die Früchte des Heiligen Geistes in uns wachsen, Unverändert uns. Er lässt uns Berufung erkennen und leben. Wir wollen unseren Glauben teilen, die Liebe Gottes in die Welt bringen, Interesse an Menschen und ihren Bedürfnissen zeigen. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich mache euch zu Menschenfischern. Wir sind gerufen, Menschen teilhaben zu lassen an der Hoffnung und der Liebe Gottes. Das ist unsere Vision. Familie sein, Gott erleben, verändert werden, Glauben teilen, damit Jesus in jedem Haus wohnt.
1: Wofür auch immer ihr gerade klatscht, aber es wird richtig sein. <lacht> Für die Vision oder dass ich da bin. <lacht> ja, schön euch zu sehen. Richtig gut. So auf der Empore kann man nicht immer alle so ganz genau sehen, weil die Lichter einem das nicht erlauben. Die blenden. Aber auch schön, dass ihr da oben da seid und auch am Bildschirm. Ja, wir wollen weitergehen mit dem, was uns im Zusammenhang mit der Vision bewegt. Wir haben jetzt letzten Sonntag über diesen Aspekt gesprochen, Familie sein. Was bedeutet das? Was ist daran schwierig? Und wo gibt es da auch Entwicklungspotenzial? Und was ist der Reichtum von dem, was es ausmacht, auch Familie zu sein aus Gottes Augen, aus Gottes Perspektive? Und heute wollen wir weitergehen mit diesem Aspekt Gott erleben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich vermute, ganz viele Menschen, gerade wenn sie auch Christ geworden sind, haben irgendwie das Bedürfnis, Gott erleben zu wollen und nicht irgendwie ein langweiliges Christ sein, leben zu müssen, um irgendwie dann doch alles selber zu machen. Und wir haben am Donnerstag unser Treffen als Gemeindeleitung gehabt. Und ich habe die Frage in den Raum gestellt, also wir haben am Anfang dieser Treffen immer so eine Zeit, wo wir uns austauschen und auch ein bisschen persönlich werden. Und ich habe die Frage in den Raum gestellt, was jeder Einzelne denn in seinem Leben mit Gott noch erleben möchte. Oder was so ein tiefer Traum im Herzen ist, der sich so noch nicht erfüllt hat. Und das, was von vielen aus der Leiterschaft kam, war so dieser Aspekt, wir wünschen uns, mehr von seinem übernatürlichen Wirken in unserem Leben, im Alltag, in der Familie und in der ganzen Gemeinde. Das ist etwas gewesen, was sich auf unterschiedliche Art und Weise in diesem Austausch durchgezogen hat. Zum Teil mehr auf Familie bezogen, wo es darum geht, dass ganze Familie echt von Gott auch ergriffen wird und ja Gott kennengelernt wird aber auch auf das persönliche Leben, auf das gemeindliche Leben und auch darauf, was nach draußen hin passiert, wo Gott echt Dinge auf dem, auf dem Kalender stehen hat. Ja. Und da wünschen wir uns letzten Endes, das ist so die Quintessenz des Ganzen, echt Gottes wirken, Zeichen und Wunder, Heilung und vieles mehr. Und mit diesem Gedanken stehe ich jetzt heute Morgen hier und denke, ja, das wird uns auch heute in der Predigt noch begegnen, wenn es darum geht, Gott zu erleben. Aber gleichzeitig müssen wir immer wissen, wir leben in einer Welt mit Spannung. Das ist nicht das Schlafenland, in dem wir leben. Es ist nicht das Paradies, in dem wir leben. Da ist grundsätzlich was schiefgelaufen mit unserer Welt. Das hat mit dieser Geschichte von Sünde und so weiter zu tun, wo wir Menschen uns von Gott getrennt haben. Und das ganze Ding bringt eine echte Spannung in diese Welt. Ja, wo wir auf der einen Seite Hoffnung haben, Schönes erleben, viele Möglichkeiten sehen, aber auf der anderen Seite auch Schmerzen erleiden, Verluste erleben und Trauer, ja, Niederlagen in unserem Leben erleben. So wie wir, je nachdem wie wir es nennen, manche würden es dann Niederlagen sagen, äh, nennen, wir haben uns was gewünscht, was so nicht eingetreten ist oder irgendwelche Sachen gehen völlig daneben, ja. Andere machen Fehler, wir machen Fehler. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Und in diese Spannung kommt Jesus hinein mit seiner frohen Botschaft und sagt: Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das ist so der Anfang seines Wirkens, wenn wir das in der Bibel nachlesen. In den Evangelien wird es beschrieben, wo Jesus sagt: Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Richtet euch aus nach dem, was Gott jetzt tun will, weil er will was tun. Das ist nicht so eine theoretische Botschaft, sondern Jesus lädt durch sein ganzes Leben letzten Endes die Leute, mit denen er zu tun hat, dazu ein, in Gottes Kraftfeld hineinzukommen. Das ist das, was er tut. Ich will das jetzt nicht gleich schon alles ausbreiten, aber das ist die Botschaft, mit der Gott in diese Spannung, in diese Welt hineinkommt, in der es Licht und Schatten gibt. Und wenn wir über Gott erleben, sprechen heute Morgen, dann leben wir genau in dieser Spannung. Und diese Spannung werden wir nicht auflösen können. Und wenn wir versuchen, diese Spannung menschlich oder einseitig, theologisch aufzulösen, dann haben wir ein Problem. Dann spielt entweder Gott keine Rolle mehr oder wir tun so, oder, ja, wir tun so als wenn das Menschliche keine Rolle mehr spielt. Aber Gott kommt mitten rein in unseren Alltag. Ja, und ich möchte uns einladen, diese Spannung zu umarmen. So schwierig das auch manchmal ist. Aber nur wenn wir diese Spannung umarmen, dann werden wir wirklich verstehen, was Gott tun will und warum er das tun will. Und in dieser Spannung gilt es halt, Jesus und den Vater und den Heiligen Geist zu erleben. Und das ist so das Ding, der Hauptgedanke, der mich treibt. Ja, Es geht darum, Gott erleben, mitten im Leben, damit Jesus in jedem Haus wohnt. In deinem Haus, in meinem Haus, in diesem Haus. Aber mitten im Leben. Darum geht's. Und als erstes möchte ich mal so diese Frage äh, in den Raum stellen. Ähm, wie sieht es denn aus mit einer himmlischen Erlebniskultur? Ich sage das mal so. Ja? Soziologisch gibt es den Begriff Erlebniskultur, äh, gibt es auch. Damit ist aber dann was anderes gemeint. Aber wenn ich jetzt von äh, einer himmlischen Erlebniskultur spreche, dann geht es letzten Endes um das, was Gott mit dem Reich Gottes meint. Ja, Ich habe es nur ein bisschen anders ausgedrückt. So, wie kann das denn aussehen in unserer Zeit, in unserer Welt? Und ich denke, wir müssen da anfangen, wo Gott etwas darüber sagt und das Buch, das wir dann nehmen können, um nachzugucken, was sagt denn Gott über eine himmlische Erlebniskultur, das ist die Bibel. Ja, man kann viele Bücher schreiben, aber letzten Endes müssen wir in die Bibel reingucken. Was hat Gott denn da angelegt? Wie war das denn damals, als Jesus auf der Erde war, als die ersten Jünger unterwegs war und auch im Alten Testament? All das ist wichtig dafür. Und es gibt einen, ich habe ein paar Aspekte rausgesucht und ich sage gar nicht, dass das erschöpfend ist, aber eine Predigt ist halt auch begrenzt. Das ist auch eine Spannung, in der wir leben. Ihr wollt irgendwann was essen und mir geht irgendwann die Luft aus, wobei... Ich könnte lange predigen. Und insofern werde ich ein paar wichtige Sachen, die mir wichtig erschienen, mit reinnehmen. Ich glaube, dass wir Gottes Gegenwart erleben können im Miteinander. Und an der Stelle fange ich mal genau damit an. Das ist auch etwas, was ich in meinem persönlichen Leben erlebt habe, bevor ich mich für Jesus entschieden habe, dass ich Gottes Gegenwart im Miteinander erlebt habe. Und da lese ich mal 1. Thessaloniker 5 ab Vers 13 vor. Haltet Frieden untereinander. Geschwister, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer, einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Ich lasse den Bibeltext mal für sich stehen, weil der ist sehr leicht verständlich und eigentlich für die Praxis auch sehr herausfordernd. Aber ich gebe einfach mal ein Beispiel, wie ich das für mich erlebt habe, als ich noch nicht bei Gott angekommen bin, als ich zwar auch schon auf dem Weg war, aber noch nicht wirklich entschieden war. Und ich kam ähm, eines, wann war das, 2000, nee, 1987 war es, glaube ich, genau. Ähm, ich kam, ähm, ich musste jetzt lange zurückkurbeln, das ist wirklich, äh, nee, 2000. So, 1987, es war glaube ich Februar, ich kam gerade, damals war ich noch zwischendurch so vertretend als äh, Kirchenmusiker unterwegs, Orgelvertretung gemacht. Ich glaube, es war meine letzte. Und dann kam ich ähm, nicht nach Hause, sondern bin nach Regen gefahren, wo Aische bei ihrer Pflegefamilie wohnte. Ähm, und ähm, bin dort dann beim Abendessen erschienen. Und ich weiß noch, dass es mir richtig mies ging. Ähm, und ich will ich gar nicht jetzt vertiefen, warum, aber mir ging es nicht gut. Und dann war ich abends bei Aisha und ihrer Pflegefamilie und wie immer gab es ein Abendessen, das alle zusammen eingenommen haben. Die haben einen ziemlich großen Esstisch gehabt, der ungefähr diese Breite hatte. Ich glaube, das kommt so ungefähr hin. Da passten eine Menge Leute dran. Wenn alle da sind, reicht er nicht aus, weil diese Familie bestand aus, neben den Eltern, sechs leiblichen Kindern und sechs angenommenen Kindern unterschiedlicher Nationen. und die ganzen Gäste, die sich dazwischendurch auch mal tummeln, zähle ich an der Stelle gar nicht mit. Da waren vom Manager über den Bauern von nebenan bis zum Obdachlosen von der Straße alles dabei. Eine sehr illustre Gesellschaft bisweilen. Und diese Familie war christlich geprägt. Und da kam ich mit meiner schlechten, depressiven Stimmung bei diesem Abendessen an und ähm, war einfach dabei. Aesch und ich waren, glaube ich, zweieinhalb Monate knapp drei Monate zusammen und erlebe einfach nur die Atmosphäre. Als jemand, der ja bei großen Familien und Christen, die dauernd lächeln, echte Aversion hatte damals. Das war so. Und ich sitze bei diesem Essen und vom Gefühl her wäre ich lieber unterm Gras gewesen als drüber. Und meine Seele taut auf und fängt innerlich fast an zu weinen. Ein bisschen übertrieben, ja. Aber ich habe gemerkt, oh, da passiert was mit mir. Ohne, dass mich jetzt jemand bepredigt hat äh, an der Stelle, sondern ich habe einfach nur diese Gemeinschaft untereinander gegossen, äh, äh, genossen. Und mein Schwiegervater, mein späterer, also das war die Pflegefamilie, ne? ich habe äh, zwei Schwiegerväter gehabt, einen türkischen und einen deutschen, ähm, der hat nach dem Essen auch immer die Bibel gelesen. Und ich fand es faszinierend in dieser in dieser Situation, in diesem Miteinander, einfach auch rückblickend zu wissen, Gott war da. Ja, da ist kein Programm gelaufen, da ist einfach nur Familie gelaufen. Aber Gott hat an meinem Herzen gearbeitet. Und ich glaube, dass es das total wichtig ist, dass wir als Familien, die christlich unterwegs sind, dass wir nicht unterschätzen sollten, was das für eine Wirkung hat, ohne dass wir ein großes Programm haben müssen ohne dass wir meinen müssten, irgendwas auf die Beine zu stellen. Ein echtes Geschenk. So können wir Gott erleben im Miteinander. Das Zweite, wie wir Gott erleben können, ist, durch Anbetung, Dank und Lobpreis. Ich hatte Danksagung heute auch echt auf dem Herzen und finde es das interessant, dass das auch hier schon in der Moderation und auch in der Anbetung so zur, zur Geltung kam. Ich glaube, dass Dank, Lobpreis, Anbetung Total wichtig für unser Glaubensleben ist, wenn wir Gott kennenlernen wollen, wenn wir ihm begegnen wollen, weil er will uns ja begegnen. Die Frage ist nur, wollen wir auch? Und dann gibt es so unterschiedliche Wege, die wir jetzt uns angucken, wie wir Gott dann begegnen oder auch ihn erleben können. Und da steht im Psalm 113, Halleluja, lobt ihn, ihr Diener des Herrn, lobt den Namen des Herrn, gelobt sei der Name des Herrn in alle Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei der Name des Herrn gelobt und immer noch sei der Name des Herrn gelobt, den ganzen Tag, bis er wiederkommt. Wir wissen, dass uns nicht immer nach Lobpreis ist und das weiß Gott auch. Und die Psalmen sind voll von Klageliedern. Ja. Aber gleichzeitig wird dieser Aspekt von Anbetung, Lobpreis und Danksagung sehr stark nach vorne gezogen, weil es uns einfach nach oben zieht. Loben zieht nach oben, wie man so schön sagt. Ja. Und es gibt so viele Dinge in diesem Spannungsfeld, in dem wir leben, wo wir halt runtergezogen werden. Dafür brauchen wir überhaupt nicht zu sorgen, das kommt von alleine. Aber wenn wir Gott erleben wollen, dann ist es wichtig, den Aufzug zu nehmen. Und das ist Lobpreis, das ist Anbetung, das ist Danksagung. Manchmal reicht ein kleines Gebet, zumindest geht es mir so, wo ich Gott einfach danke, dass er da ist. Und ich spüre Gottes Gegenwart. Ich spüre seine Nähe, seinen Frieden, seine Kraft, seine Stärke. Und dieses Danken, dieses Anbeten kann ich auch ganz konkret auf bestimmte Eigenschaften Gottes ausrichten. Ja, wo ich dann sogar sagen würde, das, was wir anbeten, werden wir auch erleben. Wenn ich einen Gott anbete, der mir mit Frieden entgegenkommt, ja, mit einem Friedensangebot, mit Vergebung, dann werde ich das erleben. Weil Gott sich nicht lumpen lässt. Weil Gott uns nicht was anderes schenkt, als das, was er wirklich ist. Er kann uns nur das geben, was er selber darstellt. Und wenn wir das tun, dann aktivieren wir unseren Glauben und unsere Liebe zu Gott und gehen sozusagen in diesen Raum hinein, wo wir Gott begegnen können, wo Gott schon da ist. Ja? Auch heute Morgen, Gott war die ganze Zeit hier. Wir hätten keine Lieder singen müssen. Aber es ist die Art und Weise, es ist die Sprache, die Gott uns gegeben hat, um in diesen Raum der Gegenwart Gottes reinzutreten und ihn zu umarmen und uns selbst auch umarmen zu lassen, ihm zu begegnen und seine Nähe zu erleben. Das ist etwas, was, glaube ich, unbedingt Nebengemeinschaft zu einer himmlischen Erlebniskultur gehört. Gebet und Fürbitte ist auch ein wichtiger Teil, wie wir Gott erleben können. In 1. Thessalonika 5, Vers 17 steht, hört nicht auf zu beten. Das ist eine Ansage, die für viele ein Geheimnis ist. Ich will es jetzt auch nicht zu kompliziert auslegen. Wie kann man denn nicht aufhören zu beten? Ich muss noch arbeiten, ich muss manchmal mit Menschen reden. Äh, ich muss irgendwie meine Steuererklärung machen und gleichzeitig beten und Steuererklärung, das kriege ich jetzt einfach nicht zusammen. Ja, ähm, Kann ich gut nachvollziehen. Es geht einfach darum, ein Leben des Gebetes zu führen, eine Haltung des Gebetes zu haben, wo wir jederzeit immer wieder auch mit Gott reden können, ohne dass wir erst einen Teppich ausrollen müssen, um dann in die richtige Haltung zu kommen, rein äußerlich, und dann ein Gebet sprechen zu können, sondern einfach so, wie wir sind, mit Gott im Gespräch bleiben. Und dann auch in Fürbitte und Gebet reinzugehen, je nachdem, was dran ist. Und ich will das mal gar nicht nur darauf beziehen, dass Beten und Anhalten des Gebet wichtig ist, damit wir irgendwelche Gebetsanliegen erfüllt bekommen, sondern ich glaube, dass es als erstes wichtig ist, mit dem Herzschlag Gottes unterwegs zu sein. Und allein, wenn wir auf diesem Kanal unterwegs sind, Gottes Herz schlägt dafür, dass wir selbst und andere Menschen seine Nähe erleben, seine Gnade, seine Vergebung, geistliche Durchbrüche, Hilfe in Familien und so weiter, ja. Wenn wir oft mit, mit diesem Herzschlag Gottes unterwegs sind, dann ist das alleine schon ein Erlebnis. Dann ist es ein Moment, wo wir in der Fürbitte und im Gebet Gott erleben können. Weil wir merken, dass er uns mit hineinnimmt in seinen Plan. Ja, wir mögen uns als kleine Rädchen in diesem großen Getriebe äh, fühlen. Aber durch seinen Heiligen Geist nimmt Gott uns mit hinein in seinen Herzschlag, damit wir uns dann mit ihm zusammen für Menschen einsetzen, damit sie seine Nähe erleben können. Sei es unsere Familien, sei es Gemeinde, sei es Menschen in dieser Stadt oder am Arbeitsplatz. Und deswegen ist Gebet und Fürbitte ein richtig wichtiger Aspekt, den wir nicht unterschätzen sollten. Gott erleben durch Gebet und Fürbitte. Yes, das ist etwas, was ich sehr faszinierend und herausfordernd finde. Beides. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Unterhaltet euch doch mal in den Kleingruppen darüber, wie das so für euch ist. Und dann kommt ein Punkt, wo ich glaube, dass wir uns alle mehr davon wünschen, zumindest in der Leiterschaft habe ich das so wahrgenommen und auch von manchen anderen. Ich glaube, dass wir Gott erleben können und auch sollen durch die Aktivierung und Freisetzung von Geistesgaben, weil dahinter steckt, dass Gott neben dem, dass er uns innerlich auch Frieden schenken will und all diese Sachen, die wichtig sind, dass er uns auch übernatürlich begegnen möchte und dass wir seine übernatürliche Kraft erleben. Und damit hängt zusammen, dass es sowas wie Prophetie gibt, also Offenbarungsgaben, wo Gott durch Menschen Dinge in unser Leben hineinspricht, die die Menschen selber gar nicht wissen konnten. Ja, habe ich öfters erlebt. Und das ist sowas von aufbauend und glaubensaufbauend, wo ich merke, wow, Gott redet zu mir, der kennt mich. Ich meine, das wusste ich vorher schon, aber das wird einem dann nochmal so richtig bewusst, wenn ein Mensch, der meine Situation nicht kennt, etwas in mein Leben reinspricht, mich dadurch ermutigt oder herausfordert, wo ich dann merke, Gott redet zu mir. Im Neuen Testament spielt es eine richtig große Rolle, dieser Moment der Auferbauung, der Herausforderung, des Trostes. Und das geschieht unter anderem durch Prophetie, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, die uns einfach im Leben weiterhelfen, die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Und dazu gehört aber auch, dass was mit Heilung, Befreiung, Zeichen und Wundern oft mal so in, äh, oftmals so in aller Munde ist. Ja, was wir uns wünschen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, das kann auch so eine Floskel werden. Ja, so dass, dass, dass wir den eigentlichen Wert des Ganzen nicht mehr so richtig erkennen. Ich glaube, dass das total wichtig ist und Gott diese Dinge gebrauchen will, um unser Leben und um seine Kirche zu bauen. Also ganz ehrlich... Wenn Gott sich das überlegt hat, die erste Kirche so zu gründen, dass er da so richtig übernatürlich was auffährt, ja, es muss nicht immer so sein, wie er es da gemacht hat, dann muss das doch irgendeinen Grund haben, auch dass das was mit uns zu tun hat. ja, Wo wir eine neue Kleingruppe anfangen, wo wir vielleicht irgendwo eine neue Kirche gründen. Ich glaube, dass Gott es das immer verbindet damit, dass er übernatürlich in dem Leben und durch das Leben von Menschen wirken will. Und das ist etwas, wonach ich mich sehne, wo ich mehr von haben möchte, wo ich schon einiges geschmeckt habe, aber lange nicht das Potenzial ausgeschöpft habe, was Gott im Himmel da für uns als Christen, als Kirche vorbereitet hat. Und warum ich das auch nochmal so wichtig und dringlich mit reinbringe, ist, es steht in 1. Korinther 14, Vers 1 drin. Da steht nämlich, vorher ist das Hohe Lied der Liebe, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Also, eine himmlische Erlebniskultur lebt davon, dass wir uns ausstrecken nach den Geistesgaben, die Gott uns schenken will, nach dem übernatürlichen Wirken Gottes, wo wir nicht die Kontrolle haben, sondern wo wir darauf angewiesen sind, mit ihm zu kooperieren, damit er das eigentliche tun kann. Und warum ist es so wichtig? Dieses übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes in einer Gemeinde, in der das Reich Gottes wirklich Kultur ist. In Kapitel 2 des ersten Korintherbriefes sagt Paulus dazu, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Es ist auch gut, Theorien zu haben, aber Theorien bringen uns nicht in den Himmel und auch nicht durchs Leben. Wir brauchen eine Begegnung und das Erleben von Gottes helfender Kraft. Von einer Kraft, die über das hinausgeht, was wir tun können. Ja, und das ist etwas, wo Gott uns locken will, durch die Evangelien, durch seine Schrift, durch das, was wir in der Bibel wiederfinden. Und das gilt für heute, das ist nicht vorbei, nur weil wir jetzt 2000 Jahre weiter sind. Gott ist immer noch derselbe. ja. Und wenn wir über diesen Aspekt Gott erleben, als Teil unserer Vision reden, dann hängt es damit zusammen, dass wir uns wünschen, dass diese übernatürlichen Geschichten in unserem Alltag durch ganz normale Menschen zur Geltung kommen. Es braucht keine Profis, es muss nicht auf der Bühne passieren, es muss nicht im Gottesdienst passieren, da darf es aber auch passieren, aber es ist etwas für unser Leben, 24-7. Ja. Und wo ich glaube, dass Gott uns das auch schenken möchte, wo es notwendig ist. Was ich aber nicht, was ich nicht verschweigen will, ist, dass dieses schöne Szenario, wenn wir uns das mal vorstellen, ja, tolle Gemeinschaft, super, ähm, übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes, Gebet, dass es nur so flutscht und Lobpreis, so dass wir uns eigentlich schon gar nicht mehr auf der Erde fühlen, sondern schon fast wie im Himmel, ähm, was dazugehört ist, und da redet die Bibel von, dass wir auch Gott erleben können durch Wüstenzeiten, das gehört dazu. Entweder, weil Gott uns auf einen nächsten Schritt, auf eine neue Erfahrung mit ihm vorbereiten will, oder weil wir im Vorfeld falsche Entscheidungen getroffen haben. Aber dann fängt es eigentlich auch wieder an, dann will er uns für den nächsten Schritt auch wieder vorbereiten. Der lässt uns nicht nur einfach versauern, weil er sauer ist in wüsten Zeiten, sondern wenn wir erkennen, wir haben eine falsche Entscheidung getroffen, sind einen falschen Weg gegangen, an Gott vorbeigelebt, was, was auch immer, dann will er uns wieder auf den richtigen Weg führen. Aber manchmal muss er in unserem Herzen was machen und dafür braucht er Zeit. Braucht Gott Zeit? Nein. Wir brauchen die Zeit. Und deswegen können wir in der Bibel nachlesen, Israel 40 Jahre Wüste, Jesus 40 Tage Wüste dass Wüstenzeiten manchmal notwendig sind, damit Gott sein eigentliches Ding in uns machen kann. Was macht also eine Kultur aus, in der wir Gott erleben können? Sie lebt davon, dass Gott gegenwärtig ist. Ja, dass er da ist, dass wir wissen, Gott ist da in unserem Leben, hier in diesem Raum. Auch am Arbeitsplatz ist Gott gegenwärtig. Jesus ist der Herr und der Heilige Geist will uns helfen und darf Raum in unserem Leben haben. Und er ist auch im Gottesdienst, in unserer Kleingruppe oder in unserem Arbeitsplatz. Und eine Kultur, die davon lebt, dass wir Gott erleben, ja, davon geprägt ist, sieht, drückt sich auch so aus, dass wir Menschen ihn suchen, ihn loben, ihn anbeten. Wir sind bereit, mit ihm durch dick und dünn zu gehen. Und wir sind bereit, einander zu dienen mit dem, was Gott uns gibt ich möchte in so einer Kirche sein. Das ist das, wovon ich träume, wo Gott echt sein Ding machen kann. Aber es gibt einen Punkt, der auch wichtig dafür ist. Und das will ich mal mit der Frage überschreiben, was ist denn die Bedingung dafür, damit wir so eine Kultur mit einem gesunden Tiefgang auf Dauer leben können? Was ist dafür notwendig? Ich lese mal einen Bibelvers vor aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weiter sagen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Und deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Es ist ein Text, worüber man einiges sagen könnte. Ich möchte hier einen Aspekt rausnehmen, der an dieser Stelle wichtig ist. Und das hat was mit Offenheit und Echtheit zu tun. Und ich fange an der Stelle bei Gott an. In diesem Bibeltext ist davon die Rede, dass Gott Licht ist und dass in ihm keine Finsternis ist. Gott spielt nicht mit gezinkten Karten. Er hat keine Hidden Agenda, sondern Gott ist Gott. Er ist so, wie er sich in der Geschichte Israels bis hin zu Jesus offenbart hat. Und die Bibel sagt, dass wir in Jesus vollkommen sehen können, wie Gott der Vater ist. Wenn wir Zweifel haben, wie Gott denkt, dann dürfen wir uns Jesus angucken, weil er das Paradebeispiel dafür ist, wie Gott handelt, wie Gott denkt, wie Gott fühlt. Das können wir an ihm sehen. Und deswegen ist Jesus auch so wichtig an der Stelle. Aber der Punkt, den ich hier betonen möchte, ist, es geht um Offenheit und Echtheit. Und Gott lebt es uns vor. Gott hat sich sowas von offen gemacht und das deutsche Wort Offenbarung passt so schön dazu. Ja? Er hat sich offenbart durch die Geschichte hindurch, durch die Schriften, die wir in der Bibel haben, durch Menschen. Gott hat sich offenbart. Der hat sich nicht verbarrikadiert, das wäre das Gegenteil davon, sondern Gott hat hineingucken lassen in sein Herz. So was ist nötig, damit wir jetzt ihm begegnen können? Ich möchte dann aber noch einen Schritt zurückgehen, weil ich letzte Woche Samstag da noch ein Bild zu hatte. Also wenn Gott sich geöffnet hat für uns, dann heißt es ja auch, er hat sich geöffnet für all den Sums, der in unserem Herzen drin ist. Sei es Sünde, seien es Fragen, seien es Zweifel, sei es Stress, sei es irgendwas, was unser Leben ausmacht. Gott hat sich dafür offen gemacht, für das, was in unserem Herzen ist. Wir haben ja manchmal Angst, wirklich offen vor Gott zu sein, weil wir Angst haben, Gott zu erschrecken und dann läuft er weg. Hä? Hätte ich das gewusst? Ja, aber Gott ist Gott. Den erschreckt nichts mehr. Und all dem ist er begegnet, dafür hat er sich offen gemacht. Und ich habe letzten Samstag, ähm, wir waren auf einem Seminar für Prophetie in Wiesbaden und da hatte ich im Gebet den Eindruck, dass aus dem Herzen Gottes, in dem Bild war speziell so aus dem Herzen Jesu, dass aus dem Herzen Jesu sein Geist in unsere Herzen fließt. Und es war für mich so eindrücklich, so, so intensiv, dass ich dachte: Wow. Im Römerbrief lesen wir den Vers, der Geist. Der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, beziehungsweise die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und woher kommt diese Liebe? Aus dem Herzen Gottes. Ja, das, was wir an Geist und was wir an Liebe empfangen, das kommt direkt aus dem Herzen Gottes und fließt in unsere Herzen. Er hat sich komplett offen gemacht für uns. Und die Frage ist, sind wir auch so offen ihm gegenüber, wie er uns gegenüber offen ist? Kann er das, was aus seinem Herzen fließt, wirklich in uns hineinfließen lassen? Das würde bedeuten, dass wir nicht nur wissen, dass er weiß, was alles in unserem Herzen ist, sondern dass wir uns auch selbst eingestehen, ja, ich bin schwach, ja, ich habe gesündigt, ja, das ist doof gelaufen was auch immer da drin ist. ja, Das muss nicht immer mit Sünde zu tun haben. Manchmal hat es einfach mit Emotionen zu tun, die in uns wie ein Wollknoll sind und es irgendwie unmöglich machen, dass Gott so richtig reingehen kann oder wir Gott erleben, wie, es, wie er es eigentlich möchte. Und diese Offenheit vor uns selbst, vor anderen, aber vor allen Dingen auch Gott gegenüber, hat etwas mit Demut zu tun. Wo wir aufhören, Masken aufzusetzen, Christsein zu spielen oder irgendwelchen ähm, Geschichten einfach gerecht zu werden, so dass wir denken, ha, wir kommen schon irgendwie durch. Ja, diese Offenheit hat etwas mit Demut zu tun. Demut heißt nicht immer mit gesenktem Kopf durchs Leben zu gehen, sondern mit offenem Herzen vor Gott zu stehen. Und das ist Befreiend. Und diese Offenheit und diese Echtheit ist nötig, damit das, was aus dem Herzen Gottes fließt, wirklich auch in unserem Herzen ankommt. Ich lese das nochmal, Vers 6. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Das heißt, uns verstecken, ja, dass wir eben nicht offen machen, so wie Gott offen ist. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Ich möchte uns ermutigen, weil das so wichtig ist, um diese himmlische Erlebniskultur zu erleben. Ja? Ich möchte uns ermutigen, herausfordern, dringend bitten, dass wir Masken ablegen, nach und nach, da wo wir welche haben. Dass wir unser altes Ich und die ganzen Sachen, die wir uns angewöhnt haben, wie wir mit Situationen umgehen, aber die eigentlich gar nicht so von Gott gewollt sind, dass wir das mehr und mehr ablegen und wirklich Gottes Gnade und Wahrheit unser Leben erfüllt ja, dass wir wirklich Gott erleben können, wie er uns verändert. Und dazu ist es nötig, dass wir ehrlich vor uns selbst und ehrlich vor ihm werden. Das ist einfach unbedingt nötig, damit wir oder damit Gott durch das Dickicht in unserem Herzen durchkommen kann und wir ihn face to face sehen. Dafür ist es notwendig, echt vor Gott, echt vor sich selbst und vor anderen zu werden. Ein Beispiel von Aish und mir, also ich meine, wir sind ein pastoren ein Ehepaar, natürlich streiten wir uns nie, das ist immer alles gut zwischen uns, So, es, ist, es war ein Versehen, dass wir noch nicht im Himmel sind, Bus verpasst, wir erleben wie alle anderen Menschen und Ehepaare auch zwischendurch Phasen, wo es auch einfach spannend ist. Ja weil wir Menschen sind und weil wir mitten in dieser Welt leben. Und wir erleben aber Gott und einander dann darin, wenn wir anfangen, voreinander offen zu werden, voreinander echt zu sein und dem anderen oder ja, uns gegenseitig auch zu erlauben, echt und offen zu sein. Ich vermute mal, dass die meisten Ehen nicht daran zugrunde gehen, weil sie sich auseinandergelebt haben. Das ist immer so eine schöne Erklärung sondern dass sie aufgehört haben oder vielleicht nie damit angefangen haben, offen voreinander zu sein. Und das sage ich jetzt überhaupt nicht vorwurfsvoll. Das meine ich überhaupt nicht so. Ja. Ich glaube, das ist der Punkt, wie wir, wie wir langfristig in Beziehung bleiben können. Und Damit meine ich nicht nur Ehen, damit meine ich Familie, damit meine ich Gemeinde, damit meine ich Freundschaften, damit meine ich Leiterschaftsteams, damit meine ich alles. Ja, aber ich will das nur als Beispiel nehmen, das erleben Eische für uns als herausfordernd manchmal, das kann auch wehtun, aber es ist befreiend. Lasst uns diese Kultur leben, der Echtheit, der Offenheit voreinander, damit Gottes, ähm, ja, Gottes Wirken, auch sein übernatürliches Wirken und die Liebe, die er an uns miteinander schenken will, damit es wirklich ankommt. Das Bild, das hier entsteht, wenn ich darüber nachdenke, eine Kirche, in der wir Gott erleben können, das ist ein Bild, in der wir Christen lernen, offen und ehrlich Gott zu begegnen. Mit Freude, mit Dank, mit Gebeten, aber auch mit den Schmerzen und den Verlusten und den Niederlagen, die wir in unserem Leben erlebt haben. Diese Kirche, die sich da ausbreitet vor mir, ist eine Kirche, wo wir das sehen, was Gott vorbereitet hat. Vergebung, Frieden, Freiheit, ja, wo Menschen verändert werden, Durchbrüche erleben, wo Gottes Kraft und seine Gaben einfach auch zur Geltung kommen, wo Ehen erneuert werden, Beziehungen gekittet werden, wo Schmerz und Verlust, den wir in unserem Leben erlebt haben, ersetzt werden, ist das falsche Wort. Aber wo da Gottes Liebe und Gnade und seine Gedanken mit reinkommen und er daraus etwas Gutes machen kann. ja, Und das ist etwas, was ich mir wünsche. Eine Kirche, die Gelegenheiten schafft, damit Menschen ohne Gott ihn erleben können. Wo wir mit diesem Erleben Gottes nicht nur unter uns bleiben, sondern auch die Menschen draußen. Und an der Stelle stellt sich die Frage, sind wir bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Ja? Gott erleben will jeder. So eine Vision hört sich dann auch schön an. Aber die Frage ist, sind wir persönlich bereit, den Preis dafür bezahlen, zu bezahlen? Und dazu gehört, dass wir den Mut haben, mehr aus Glauben heraus zu handeln und nicht Angst davor haben, Fehler zu machen. Ja? Ich glaube, da können wir uns wahrscheinlich alle an die Nase packen. Ja, das betrifft uns irgendwie alle. Und es hat auch was damit zu tun, dass wir unser Sicherheitsbedürfnis aufgeben, und Gott die Kontrolle überlassen über bestimmte Situationen. Es hat aber auch was damit zu tun, dass wir unsere Unabhängigkeit von Gott aufgeben und bereit sind, uns wirklich auf ihn zu verlassen. Weil wenn wir als Menschen unabhängig von Gott unterwegs sein wollen und unser Christsein selber managen wollen, dann wird es nicht funktionieren. Und das ist der Preis, den wir bezahlen. Wenn wir das erleben wollen und wenn wir das so bereit sind, wenn wir so bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, dann geht es darum, den nächsten Schritt zu tun. Und der nächste Schritt kann sein, dass du etwas tust, was du vielleicht noch nie getan hast. Und es kann sein, dass du schon weißt, was Gott dir eigentlich aufs Herz gelegt hat, was dein nächster Schritt sein soll. Es kann sein, dass du da schon das eigentlich weißt, aber Angst hast, es umzusetzen. Ich möchte dich ermutigen, es zu tun. Wenn du Gott auf irgendeine Art und Weise erleben willst und eigentlich weißt, was du tun sollst, dann geh den Schritt und hab keine Angst zu ertrinken, wie Petrus. Geh den Schritt. Und du sollst wissen, dass da Menschen an deiner Seite stehen, die es genauso bräuchten wie du, aber die auch bereit sind, dich aufzufangen. Und Jesus ist sowieso da. Die zweite Option ist, dass du noch nicht weißt, was dein nächster Schritt ist, aber ich kann dir eins verraten, es gibt einen. Weil wenn wir Gott erleben wollen, dann hat Gott auch etwas vorbereitet, wo wir Verantwortung für uns übernehmen, weil Gott übernimmt seine Verantwortung. Er ist mit allem am Start, was ihn ausmacht. Er hält nicht zurück. Er will dir begegnen. Und dann möchte ich dich jetzt ermutigen, Gott zu fragen und darüber nachzudenken, was ist mein nächster Schritt. Und vielleicht ist es nur das, dass du anfängst, regelmäßig dafür zu beten, dass du Gott so erlebst, wie du dir das wünschst oder wie Gott es auch auf dein Herz gelegt hat. Vielleicht ist es nur das, dass du anfängst zu beten. Es kann aber auch was anderes sein. Aber ich möchte uns ermutigen, lass uns das nicht nur eine Vision sein, sondern lass uns gucken, wie wir in diesem Punkt Gott erleben, tiefer reinwachsen können, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und diese kleinen Schritte tun, die Gott uns vor die Füße legt, die wir tun können. Ja? Gott sendet keinen Engel, um die Schritte zu machen, die wir tun sollen. Die müssen wir tun. Und wenn wir sie tun, dann wird daraus alleine schon eine Begegnung mit Gott stattfinden. Weil die Herrlichkeit Gottes offenbart sich in der Regel erst dann so richtig, wenn wir die Schritte auch tun. Und dann stellen wir uns mal vor, wir machen das alle. Wow, was da passieren könnte. Lasst uns mit diesen Fragen, mit diesen Gedanken in die Gegenwart Gottes reingehen. Und ich hatte in der Vorbereitung dann auch dieses Lied im Kopf, ich will immer mehr, ich will immer mehr. Das ist ein Anbetungslied, da geht es jetzt nicht um irgendwelche anderen Geschichten. Ich will immer mehr von dir. Und das ist gut, wenn wir das singen, dass wir immer mehr von Gott wollen. Ich glaube aber, dass Gott dasselbe uns zusingt. Ich will immer mehr. Ich will immer mehr. Nicht, weil Gott nicht genug kriegen kann, sondern weil er weiß, er braucht etwas von uns, damit er seins hineinlegen kann. Lass uns in Gottes Gegenwart reingehen. Und ihn anbeten. Vater, wir beten jetzt, ja, dass du uns begegnest. Und es ist so eine ganz menschliche Bitte, dass du uns begegnest, weil du es willst. Aber mit dieser Bitte wollen wir uns auch eins machen mit dir. Wir wollen sagen, ja, wir wollen dich, wir wollen dir begegnen, wir wollen erleben, was du uns schenken willst. Wir wollen erleben, was du uns an Gedanken schenken willst, an an Erlebnissen, an Segnungen, was du vorbereitet hast. Jesus, wir erheben deinen Namen über unserem Leben. Wir erheben deinen Namen über dieser Gemeinde. Wir erheben deinen Namen über dieser Stadt, über, der, über dem rhein Siegkreis, Herr. Wir erheben deinen Namen und wir glauben, dass du alles dafür tust, damit wir und andere Menschen dich erleben können. Herr, ich danke dir, dass du deine Schatzkiste im Himmel aufgemacht hast. Ich danke dir, dass diese Schatzkiste voll ist. Mit, mit, mit ja, Segnungen für uns, die uns aber auch verändern werden, die uns prägen werden, wo du dein Bild in uns hinterlässt, wo du dein Wesen in uns hinterlässt. Und wir beten, dass deine Kraft aus dieser Schatzkiste heraus auch freigesetzt wird, damit wir wirklich frei werden von Dingen, von denen du uns freisetzen willst. Und wir beten, komm, Heiliger Geist, und tu dein Werk in uns. Tu dein Werk in uns, Heiliger Geist. Schenk Frieden, schenk Freude, schenk Kraft. Herr, wir wollen dich. Und wir wollen dich ehren und wir wollen Ehrfurcht vor dir haben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.